1: 38 minutos. Pasaron de la una del mediodía. Y a ver, repasemos un poco. El 11 de julio de este año, en un acto de la legislatura porteña, se lanzó el mapa de la policía, que es una herramienta digital que propone construir una red de cuidados contra la violencia policial. En estos días se está haciendo público el primer informe de este proyecto, el cual tiene como objetivo visibilizar los casos de abuso para evitar la naturalización de los mismos. Estamos en comunicación con Mario Santucho, integrante del colectivo Crisis, que es una de las tantas organizaciones que creó la herramienta del mapa de la policía. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saluda Emiliano.
2: Hola Emiliano, ¿cómo va?
1: Bien, muy bien, gracias por tu tiempo. Eh, y una de las preguntas que eh, surgían cuando empezaba a conocerse la herramienta era cómo verificar la veracidad de la denuncia. Ustedes en el informe explican cómo hacen para que el contemplar, el eh, completar una planilla eh, de manera online pueda volverse información de sustento. En estos casos, en estos casi dos meses de funcionamiento del mapa, ya se han recibido 48 denuncias con sustento. ¿Cómo hacen para, para construir, construir un, la denuncia verificada a partir de rellenar un formulario en una web?
2: Eh, bueno, exacto, como decías, primero, eh, estaría bueno decir que hoy, eh, en un rato, sí. eh, va a salir el primer reporte que, que ya anunciabas, o sea ah, que bueno. todavía no salió, estaba, estamos ultimando detalles, así que estamos en este momento dando una premisa absoluta. Bueno, eh, en un rato, tipo cinco y media, va a salir el, el reporte, así que ahí lo vamos a difundir, y como bien vos decías, es el primero, eh, o, eh, eh, se ocupa de los dos primeros meses de funcionamiento del mapa, Creo que el 11 de julio, como vos decías, se lanzó en la legislatura y llega hasta el primer reporte, eh, llega hasta el 10 de septiembre, o sea, hasta hace unos uno par de semanas, que cerramos ahí la, el primer corte, digamos, uno podría decir, sí. para construir este primer reporte. Que, como decías, eh, ahí vamos a, a compartir las cifras de tanto la gente que utilizó la plataforma como la gente que entró el formulario de denuncias como los que llenaron de alguna manera el formulario, de esos hay una cantidad que son lo que nosotros llamamos bardeo, entre comillas, <risas> eh, gente que entra a molestar nomás, enojado por, por la existencia de esto, y después hay una cantidad que sí son efectivamente denuncias, eh, y cada una de esas denuncias nosotros lo que hacemos es hablar con la persona que denuncia. En general, la mayoría de las personas que denuncian son testigos o testigas, de eh, un acto de violencia policial pocas son las víctimas que lo denuncian aunque también hay pero es interesante saber que la mayoría son, son testigos y que cualquiera de nosotros en caso de que sea testigo en general es el que más puede aportar a la visibilización uh -huh. de esto, de esta práctica eh, y una vez que nosotros hablamos por teléfono con la persona que denuncia eh, hay, hay dos cuestiones a, a, a tener en cuenta una por supuesto tres cuestiones a tener en cuenta. Una, ver la verosimilitud del hecho. Sí. Eh, en general, con los que podemos hablar eh, y que acceden a, a conversar y demás. Claro. Eh, son gente que efectivamente vio algo o está haciendo una denuncia efectiva, digamos. Entonces, eh, eso ya es un criterio para para corroborarlo. Segundo, eh, vemos que el hecho sea de violencia policial efectivamente, ¿viste? Porque hay algunos casos que eh, hay que ver, o sea, hay que, que determinar si es violencia policial o no. Sí. Viste, qué sé yo, por ahí momentos de... Te pongo un ejemplo, alguien que fue a la cancha y al salir le robaron y entonces denuncia como zona liberada. Sí. Bueno, eh, hay que pensar un poco si eso es violencia policial o no. Algunos de esos casos nosotros dejamos afuera y después hay algunos otros casos también que la persona que denuncia pide no visibilizarlo por cuidado. Sí. Esto también son los menos pero eh, ha sucedido algún que otro caso que de todas maneras es importante que se denuncie porque lo, lo, lo registramos y de alguna forma con, contamos con esa información pero por cierta circunstancia específica de fragilidad o lo que sea quizás no, tenga, no, no valga la pena visibilizarlo o conveni, conviene no visibilizarlo.
3: Mario, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro eh, ya se sale. ¿Cómo andas? Eh, sí. eh, están abordando en el primer informe el hostigamiento policial a las trabajadoras sexuales del barrio de Constitución. Ustedes categorizan el, el hostigamiento, los hostigamientos que sufren las trabajadoras como una práctica sistemática de la policía. ¿Qué arrojaron estas denuncias y qué elementos comunes pudieron encontrar?
2: Exacto, esta es como sería la segunda parte del informe. La primera parte eh, registra eh, todos los casos de violencia que, que recibimos individualmente, no, sí. casos específicos, distintos. Y hay una gran heterogeneidad de casos, ¿no? sí. jóvenes, bueno gente en la, en la vía pública, vendedores ambulantes. bueno Ahí hay, hay, después se puede ver, va a estar el mapa, se va, se va a poder ver geolocalizado cada hecho de violencia policial sí. con una pequeña crónica de lo sucedido, el lugar, el, el, la hora, el día, todo Esa es la primera parte. La segunda parte, como bien vos decís, son una cantidad de hechos de violencia policial pero que ya configuran menos los casos estos de, de, de abuso específicos sino algo que uno puede ver como una práctica sistemática eh, de hostigamiento sí. y en este caso eh, bueno lo, lo, pudimos registrar lo, las denuncias reiteradas que hicieron eh, las trabajadoras sexuales específicamente en el barrio de Constitución sí. donde evidentemente ha habido un énfasis durante estos estos meses sí. eh, para bueno para desplazar para intentar desplazar a las trabajadoras que, que utilizan la calle como lugar eh, y, y, y entonces ha verificado que hay una comisaría específica en un lugar específico que están queriendo correrlas de ahí claro. ellas hicieron las denuncias eh, eh, son 11 denuncias verificadas y que decidimos publicar en realidad hubo bastante más pero que más o menos se hacen una cada dos o tres días sí. en donde evidentemente ahí hay una, una política más territorial si se quiere eh, para con un sujeto específico de la ciudad y eso vamos a hacer en cada... Nuestra idea, cada cada informe, cada reporte que tenga que tenga uno de estos casos, porque hay muchas otras... Esto que decía la cancha antes, por ejemplo, evidentemente es donde se viene reiterando, hemos sí. visto denuncias varias sobre el tema, quizás en el próximo reporte nos ocupemos de eso, pero bueno, también están los trabajadores ambulantes, claro, están los claro. pibes, bueno. Eh, son políticas más sistemáticas que lleva adelante como política de seguridad y que me parece que es importante visibilizarla para también discutirlas y e intentar contrarrestarlas.
0: Mario, te habla Emilia, ¿cómo estás? Hay algo que también nos llamó la atención, un poco de, del informe, mencionabas recién el, el, el mapa, ¿no? La distribución geográfica de estas denuncias. Y es cierto que tenemos una construcción eh, referida sobre todo al accionar violento de la policía, sobre todo en, la, en el sur de la ciudad específicamente. Sin embargo, cuando una ve el mapa, los datos cargados también, ahí aparecen como una distribución bastante más heterogénea, ¿no? Eh, más, ...pareja, podríamos decir, en términos geográficos... Eh, ...no sé si ustedes notaron lo mismo y si pudieron sacar algún tipo de reflexión... ...o hacer algún tipo de reflexión respecto a esto.
2: Sí, la verdad que sí, eh, notamos eso, eh, nos llamó la atención... ...y yo te diría que no no te podría sacar una conclusión, Emilia, uh -huh. ahora ya inmediata... ...porque la verdad que eh, durante estos dos meses hemos estado muy atariados ...en tratar de bueno, recibir las denuncias, de verificarlas, de terminar de construir el sitio... Y, y no sé si hemos podido tomar todavía la distancia necesaria para, para entender cuáles son las potencialidades y también los límites de la herramienta, ¿no? uh -huh. Lo que es cierto es que eh, nos sorprendió la cantidad de denuncias que, que se recibieron, la, la manera en que la gente eh, asumió, digamos, la herramienta como una vía efectiva, y comparándonos sobre todo con, con, sabemos, los organismos que reciben denuncias habitualmente, eh, en general eh, reciben bastante menos eh, o sea que hay mucho, y, y esa es la, la función del mapa eh, fundamental, en el caso del formulario, ¿no? de una de las secciones del mapa que es, eh, motivar, fomentar el ejercicio de la denuncia, saber que si uno ve o padece un acto de violencia policial, no tiene que naturalizarlo, está mal, hay que primero que nada denunciarlo, visibilizarlo para después entonces poder eh, tomar eh, medidas que tiendan a sancionar. Al, al policía eh, en este caso ejecutor y que eso contribuya a que no se repitan ahora eh, hay que ver si, porque primero, o sea la pregunta ahí es si efectivamente uno podría decir que la violencia policial se despliega más en el sur o, o bien es un prejuicio nuestro eh, y lo segundo que es más posible es porque la herramienta en todo caso eh, capaz que la herramienta fue más en principio apropiada por ahora, ah, claro por eh, ciudadanos de, de diferentes barrios y, y quizás no tanto por los del sur.
3: También, es una cosa para ver. También puede pasar, Mario, lo que decías vos al principio de las denuncias recibidas: que hay gente que quizás eh, por una convivencia constante, sabemos que hay eh, varios barrios que están intervenidos por la policía en todo, su en todo el día, digamos, por, por, por miedo a un tipo de represalia, quizás eh, terminan no denunciando que Exacto. podría ser otra, otra hipótesis. Mario, el 10 de agosto, la fiscal Celsa Ramírez solicitó la clausura bloqueo preventivo de la página web mapalapolicía.com, apuntando directamente contra eh, la legisladora Felia Fernández. Por supuesto, abuso de autoridad, por ser quien, entre otras organizaciones, es parte del armado de MAPA. ¿En qué quedó esta denuncia? ¿Y identificaron otras persecuciones luego del lanzamiento del MAPA? Eh,
2: eh, sí, eso, esa es... Eh... Ahí nos metemos con el, la tercera parte del, del reporte uh -huh. que tiene que ver precisamente ya no tanto con la violencia policial en sí sino con
0: la eh, herramienta.
2: sí con la uh -huh. reacción del Ministerio de Seguridad ahí uh -huh. como eh, como sabemos eh, y esto es importante la policía en realidad eh, es un órgano eh, armado que está a cargo del bueno. gobierno de la ciudad de Buenos Aires y en este caso del Ministerio de Seguridad que es el que define las políticas y también la eh, la relación, por ejemplo, entre el Estado porteño y la violencia policial, cuánto de tolerancia hay, cuánto de utilización y demás. Eh, y la verdad es que nosotros quisimos hacer esta tercera parte porque nos pareció que hubieron dos hechos importantes durante estos dos meses eh, que indican bien, son buenos indicadores de la política que está desplegando el Ministerio de, la Segu de Seguridad de la, de la Ciudad. Eh, en este caso dirigido por D'Alessandro ¿no? por uh -huh. Marcelo D'Alessandro que es el ministro. Ahí hubo dos cuestiones que nos llamaron mucho la atención. La primera es esta que mencionan que es la reacción que hubo a pesar de que nosotros estuvimos reunidos con Marcelo D'Alessandro antes del lanzamiento del mapa para comentarle la iniciativa sí. para que supieran para que lo tuvieran eh, como lo que es, que es una iniciativa ciudadana en una democracia que intentamos que sea lo más participativa posible, por lo menos a nivel discursivo todo el mundo está de acuerdo con eso, sin embargo cuando aparecen eh, iniciativas efectivas, eh, específicas, intervenciones de la ciudadanía como esta, en general los gobiernos se ven amenazados más que desafiados a, a mejorar su tarea. Y de hecho, eh, a pesar de que en privado él nos mostró su total disponibilidad a colaborar con la transparencia y todo lo demás, eh, una vez que salió la herramienta, él salió a atacarla públicamente, en entrevistas que además nada tenían que ver con el mapa en sí, no. con, con, con la discusión en sí. Eh, específicamente apuntando contra Ofelia Fernández, que es una de las participantes. Sí. Y eso estuvo acompañado por una denuncia judicial penal penal contra Ofelia, eh, hecha por otra dirigente del mismo partido que Marcelo Alessandro, o sea, el PRO del oficialismo de la ciudad, partido absolutamente hegemónico, eh, que, que se llama Florencia Arieto sí. que es abogada y que suele opinar mucho sobre temas de seguridad como integrante del PRO y que, eh, como te decía presentó una denuncia penal eh, en la justicia y que fue a su vez tomada por la fiscal Celsa Ramírez que es una fiscal, bueno, muy polémica especialmente aguerrida cuando se trata de criminalizar a los trabajadores de la, de la economía popular de sí. la vía pública conocida por, ser premiada por ejemplo por las marcas más importantes de ropa, por su acción de persecución eh, contra los vendedores ambulantes, eh, y que tomó la denuncia de Florencia Arita en este caso, y le dio vía, y pidió además de, de de darle curso, digamos, a la posibilidad de ver si era un delito el que estaba cometiendo Ofelia o no, uno, realmente una barbaridad, sí. además de eso solicitó la clausura o censura del mapa de la policía de la, de la ciudad, eh, pidiendo que bueno que lo bajaran, que, que lo sacaran de los servidores, que, que dejara de existir, sí. hasta se determinar si hubiera ese si delito o no. Por suerte, esa denuncia siguió su curso, la tomó un juez de la ciudad llamado Pablo Casas, eh, y eh, dictaminó bastante rápido y con un fallo bastante ejemplar, que ahí nosotros publicamos también en el reporte, y que invitamos a leer porque, bueno, no solo, no solo considera una, un exceso y una una barbaridad, digamos, ¿no? Eh, dice en un momento específicamente, eh, imposible que una herramienta que quiera democratizar vaya en contra de la democracia, ¿no? Y me parece interesante eso. Y bueno, eso dejó su, las cosas en su lugar, eh, le dijo que no era delito ni, ni, ni ahí, Además dijo que no era posible y que no era que no avalaba para nada censurar el mapa. Y de hecho, según sabemos, no hubo réplica, no hubo, ¿cómo se llama eso? Eh, eh, recurso para, para seguir el caso de apelación. No hubo bueno. apelación por parte de Florencia Arieto ni de la fiscal, así que el caso quedó cerrado. Pero puso en evidencia, y eso es lo que nosotros queremos mostrar, eh, cómo reacciona el oficialismo frente a iniciativas como esta.
0: ¿Ustedes, Mario, volvieron a, a charlar con alguien del oficialismo del gobierno porteño eh, luego de la denuncia o no?
2: Sí, nosotros intentábamos charlar, uh -huh. eh, sí, 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 de hecho yo he charlado con el jefe de gabinete del ministerio, que es uh -huh. el que habíamos quedado, eh, de hecho ellos nos pasaron en, primer, en primera instancia información para el mapa, después se eh, clausuró <risas> esa posibilidad, eh, pero bueno, nosotros seguimos diciendo al gobierno de la ciudad que necesita que, la, que realmente para nosotros esto es un aporte, que ellos deberían tomar como, como tal y que y que además nosotros eh, estaríamos encantados de colaborar claro. eh, en el sentido de intercambiar tanto las cosas que nosotros recibimos eh, para que ellos puedan tomar nota de hecho lo van a hacer ahora con el reporte pero eh, podríamos tener una y, y que nosotros también necesitamos que ellos nos provean información actualizada para que nosotros podamos actualizar el mapa claro. y dar un buen entre comillas, servicio a, a la ciudadanía. Pero bueno, eh, en principio ellos consideran, como dijo el ministro, que esto es una herramienta persecutoria de la policía, eh, que la verdad nos parece un criterio muy restrictivo de, de leer este tipo de iniciativas, ¿no? Y, y después también hemos conversado con otros funcionarios que no están de acuerdo, pero como, como sucede en estos casos, eh, evidentemente se trata de una, de una decisión gubernamental, eh, digamos, una decisión... Eh. Viene Así de que arriba? bueno, esperemos, esperemos cambiarla, esperemos que ellos modifiquen esa posición para, para poder tener un cambio. Nosotros el trabajo que queremos hacer, eh, la práctica que queremos desarrollar, la vamos a hacer igual, estén o no estén de acuerdo.
0: Hay otro de los hechos que analizan Mario en este en este informe, a dos meses del de, de funcionamiento de la plataforma, del mapa de la policía de la ciudad, que es el operativo policial que se llevó a cabo en las cercanías del domicilio de la vicepresidenta. Eh, y ahí, básicamente, lo que analizan tiene que ver con la interrupción, de, con las vallas, ¿no?, de, de las cercanías de ese domicilio. ¿Qué es lo que destacan de ese operativo específicamente?
2: Bueno, ese ese fue el segundo, sí, el segundo hecho que, que te mencionaba, uh -huh que da cuenta de, de la, del Ministerio de seguridad, ¿no? De cómo está... Ese hecho fue, la verdad, que bastante llamativo, porque, primero, a todas luces, fue un error político, político claro. de, de, de grandes magnitudes, ¿no? O sea, queriendo, eh, queriendo limpiar, uno podría decir entre comillas, queriendo desagotar la zona... ...lo que hicieron fue todo lo contrario... Sí. ...fue convocar a la gente a que vaya... Sí. ...ese fue el primero... ...a que vaya con las vallas... Sí. este con... fue el, primero, el primer error que cometieron... ...de cálculo, de, de lectura... De, ...de inteligencia política... Eh, ...y después sucedió algo... ...también muy complicado... que ...es que... ...al verse desbordado... ...por eh, el operativo que hicieron... Por, ...por la masividad de la gente que fue... Eh, ...no hubo ninguna capacidad... ...de reconocer ese error... Eh, y de, por lo tanto generaba una negociación con los referentes muy claros, ¿no? porque era claramente sí. una movilización con en, en función de un grupo político o sea, no es que no se podía decir que, que no había referentes sí total y, y con, o, o, si hubiera habido una negociación más o menos racional para desagotar el problema para, para desarmar el conflicto hubiera sido muy fácil de ordenar porque la gente claramente hubiera hecho caso a sus, a sus referentes y, y no solo dijeron eso sino que generaba una situación bueno eh, en la cual prácticamente se forzó eh, el enfrentamiento no el, 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 las escaramuzas estuvieron sí. porque ya se estaba haciendo de noche y por supuesto la gente estaba muy nerviosa de que su referente político el señor Fernández estuviera aislada eh, después vimos incluso las escenas del hijo de la vicepresidenta sí. siendo golpeado por la policía bueno una cosa bastante increíble y, y lo que sucedió ahí es que una vez que se vio desbordado el operativo Yo estaba, yo estaba mirando, estaba viendo Y, y me dio mucha impact, impresión también el, el, el momento de indefensión en la que le quedaron los policías claro Y las policías en ese momento Porque, claro, el Recoleta es una, una... Yo creo que ellos no reprimieron como, como hubieran querido Precisamente porque porque estaban en Recoleta Y porque se hubiera armado una batalla campal ahí Y mm. bueno, imagínate todo lo que es son calles chicas, en el, todo lleno de edificios uh -huh. Cualquier gas lacrimógeno Fíjate que no tiraron gas lacrimógeno claro. Tiraron eh, spray eh, Y tiraron agua claro. y Pero no tiraron gas lacrimógeno sí. Hubieran dejado un desastre en toda la zona En todos los edificios La gente que vive ahí, que es el alto poder adquisitivo eh, Así que, me parece que una vez que los manifestantes Sacaron las vallas y cruzaron los cordones Quedaron encerrados los policías y, y, y realmente no fueron... No no, no, no salieron... Eh, eh, la verdad que podía haber pasado cualquier cosa con la bronca claro. que tenía la gente ahí. Sí. Y eso también es una responsabilidad del Ministerio de Seguridad, de dejar a sus efectivos en estado de indispensión ahí eh, por, por un mal cálculo y por una incapacidad de negociación, por una... Ahora... ¿Por qué pasa? Eh, a nosotros no nos preocupa tanto, ¿no? no somos especialistas en seguridad para decir, bueno, el operativo estuvo mal, sí. no nos interesa decirles cómo tiene que ser el operativo, lo que sí nos interesa es sacar conclusiones políticas eh, de por qué hicieron eso. Sí. Y ahí es donde a nosotros nos preocupa mucho que tanto en el caso del mapa eh, como en el caso de, de los conflictos que están empezando a haber o que vienen sucediendo, eh, cada vez... Eh, se consolida por parte del gobierno de la ciudad una posición más reaccionaria, más sí. represiva y esto tiene que ver obviamente y muy claramente con la interna del PRO, claro. con la interna de Juntos por el Cambio a medida que se acercan las elecciones eh, Hay bueno, que
3: asentar posiciones
2: Claro, y hay que ver y están más con la calculadora electoral que cómo no perder votos por derecha claro. que con y con una imagen nada democrática de cómo gobernar la ciudad
3: eh, Policía.com es la página web de esta herramienta digital para no naturalizar los casos de abuso policial que hoy, eh, como nos decía Mario, tipo 7 y media de la tarde 7 de la tarde, va, pueden ir entrando, tocando F5 y ahí se va, va a aparecer el informe, que es muy interesante Mario, te agradecemos muchísimo la comunicación y vamos a seguir charlando sobre esto Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasó Mario Santucho, el colectivo Crisis, hablando sobre el primer informe del mapa de la policía, mapadelapolicía.com.